0: Eu sou o PH. E aí, eu sou o Caio Hansen. Salve, salve, eu sou o Matheus Bionese. Fala, pessoal, eu sou o Luiz Hunziker. E hoje, meus amigos
1: e amigas, nós estamos aqui para bater um papo tranquilo daqueles que a gente lembra do passado, lembra das nossas experiências, conta um pouquinho de nós para vocês. Hoje estamos aqui para conversar sobre colecionismo de mangás, gente, porque... Obviamente todo otaku que se preze, inclusive Caio Hansen que fala que não é otaku, já simpatizante. foi coleciona... <risos> ou é diferente. colecionador de mangá, é otaku sim, então muitos aqui começaram pelo, com mangá, foram pro anime, começaram no anime, depois foram pro mangá, todo mundo tem uma história e é disso que a gente vai falar. E estamos recebendo aqui a presença ilustre do Luiz
2: Ruzek. Seja bem-vindo, meu amigo. Olha só, fico lisonjeado. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. É muito bacana estar aqui com vocês e podcast de qualidade de primeira muito, muito <risos> bom estar, ser convidado aqui nesse lugar maravilhoso cara, e você demorou,
1: você demorou pra vir aqui, porque não eu falei fez. várias vezes com os meninos que tipo, olha, Luiz tem que colar com a gente, o Luiz, pra quem tá ouvindo e não sabe, muito com certeza você sabe, mas se você não sabe o Luiz, ele tem um podcast de anime também, que é o Homoshiro e também produz conteúdo pro YouTube produz conteúdo também para o Instagram tudo relacionado a esse universo de animes e mangás, e eu e o PH a gente já esteve lá no podcast dele
2: pra falar de The Boy and the Beast, né? Uhum. Sim, esse episódio é excelente, a gente falou lá de The Boy and the Beast, que a gente ficou todo mundo ansioso pra assistir Netflix e viu que não tinha mais Netflix. Tinha mais histórias, <risos> é <de> amor e...
1: <risos> Rolando sobre papéis, tipo, nossa, pô, que bom, né? Ele escolheu um tema que tem no Netflix, vai no Netflix, tiraram. <risos> Cara, pra você ver como funciona essa dependência da nossa vida hoje em dia com esses serviços de stream, né? Uma
2: desgraça. <risos> Em compensação, tinha no YouTube. É, aquele zoom, né? Que você só vê o nariz do personagem. Sim, Sim, total, total.
3: A, a Netflix acabou com a pirataria porque deixou a gente com preguiça de piratear. Exatamente. Porque é muito prático. Essa é a maior verdade do mundo, cara. Eu tenho preguiça, torre, já ah, dá muito trabalho. Um dia que chegar a Netflix, eu vejo. É assim, cara.
1: Ó, o PH, antes da gente começar o podcast. Não, o
4: vamos, não, vamos é citar um cara... nomes aqui, não. Pra depois a polícia <risos> vai bater na casa de quem?
3: <risos> Faz, usa um nome, um apelido é. HP tá. o vamos HP. dizer assim, tem um cara
4: um cara que você conhece <risos> tem, um,
1: ó, tem um brother meu aí o Harry Potter, vamos chamar assim ele, <risos> o Harry Potter baixa muitos animes aí teve uma época quando a gente começou a ver anime de temporada coisa e tal, ele não, mas tem anime tal que não sei o que que você pega o programa, tem um RSS feed, ele baixa automático, você coloca uns códigos, meu irmão, era uma programação pra assistir um anime inclusive
4: cara. esse amigo me contou, falei bom, com ele tô. esses dias porque rolou um problema aí que o, o Horrible Subs que é o maior sub de de, de anime. anime nos Estados Unidos né, que já vinha com a legendinha ali com um e bonitinha, parou as atividades sabe, então deu uma atrapalhada aí pra esse amigo e pra esse pessoal que pega a anime na internet <risos> mas, mas parece que tem outras dicas, se alguém precisar pode falar comigo que eu encaminho pra esse cara <risos> passar umas dicas assim. <risos>
1: Harry Potter, se você tá escutando Meus pêsames, amigo Você vai ter mais trabalho Mas é isso, gente, bora para o podcast
3: Galera, mangá é um negócio que muita gente pensa que começou no Brasil ali nos idos de 2001, lá com Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball na Conrad. E de certa forma, como o mangá como o mangá mesmo, sim, começou ali. Mas os prim... o primeiro mangá publicado no Brasil não foi Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Foi Lobo Solitário em 88, o ano que eu nasci, pela editora Cedibra. Olha que doideira. O clássico Lobo Solitário que tá publicando na hoje. Naquele formato né, cara? de revista, Caio? Que igual era a versão foi americana. É, porque Lobo Solitário bombou no, no, nos Estados Unidos, o ocidente uh -huh. como um todo, e, e a cedibra publicou essa versão americanizada, aquele, aquela leitura espelhada, então era da esquerda para direita, páginas coloridas, aquela forma, aquele lance que rolava de transformar em comics os mangás para poder ficar mais confortável para o público, que vez de educar o público a, a consumir o mangá como ele é, tentava transformar, né? Então já vamos começar só com um detalhe aqui. O um cara... Me vem com um
4: papinho que é simpatizante. Já chegou dando aula, primeiramente. Simpatizante já chega com mais informação não, que todos. A Wikipédia
3: tá aí pra Semana não.
4: passada queria viajar pra tatuar Cavaleiros do Zodíaco. E vem falar queria... pra mim
3: que é simpatizante é cara. Todo professor aí. Não e, não, e tu não sabe, PH. É muito. Provavelmente o Pedro vai me perguntar em breve aí. Qual o primeiro mangá que eu li? Vai perguntar pra galera. Eu já vou responder aqui agora que eu não comecei igual a maioria dos otakus aí no Brasil com Cavaleiros do Dragon Ball. Eu li Akira, da editora Globo. Colorido. Em, em, é? Antes. Colorido, antes de, de 2001. Porque Formato magazine. Só pra o pessoal entender a linha do tempo aí, depois do Lobo Solitário da Cedibra. A nova sampa relançou esse Lobo Solitário, porque saíram só nove edições na versão anterior. Relançou o Lobo Solitário e junto lançou um outro mangá chama, chamado Crying Freeman. Hum, também. que foi mesmo esquema, americanizado e tal. Em contrapartida de 90, além da Cedibra, outras editoras foram na onda do mangá. A editora Globo lançou Akira aqui no Brasil, não saiu todo, se eu não me engano ou saiu, eu não sei, mas era a versão também formato americano, mais fininho, pegava é, poucos capítulos lá do Tankobon, lá japonês mesmo e tal, também espelhado, também página colorida, e a editora Abril lançou um mangá muito underground, chamado Mai, a Garota Sensitiva. Esses quatro esses três mangás, Crime Free Man, é, Lobo Solitário, Akira e Mai, são os proto-mangás no Brasil, porque só depois de 2001 que a Conrad veio com Cavaleiros e Dragon Ball do jeitinho mesmo que se lê mangá. Que aí vem no formato meio tanco e tudo mais. É, pra poder durar mais tempo e pra poder dar tempo de aprovar... Eu lembro que eles explicavam isso, né? Aprovação com o Japão e tal. Eles pegavam um tanco bom e em dois. Até porque também eu acho que ficava mais barato pro bolso do brasileiro e tal, mas era preto e branco, original, as capas geralmente eram as capas originais e a leitura era de trás para frente, Eu lembro que vinha aquele aviso na frente, né? Sim. Ei, pare! Você não não Sim. é para dar
0: a, a clássica página que você tá lendo do lado
4: errado. É, Com a mão
3: que não Parece
0: uma placa de
2: trânsito. Parece liana, <risos> né? Tipo, não use drogas.
3: Exatamente. Depois a JBC veio Exato. na onda também. E, e eles tiveram uma grande, uma grande é, sacada de pegar grandes medalhões da, do Brasil, né? Porque a Conrad já veio logo com duas do, franquias enormes, Dragon Ball e Cavaleiros. Aí a JBC falou: opa, tem que correr atrás, o que, é que eu vou trazer? Aí a gente viu ela correndo atrás de coisas que estavam bombando também, tipo Samurai X, Sakura Sakura Card Captor e o Rakusho, são os mangás ali do, do início ali também da, da JBC. Então, eles foram, em vez de trazer aquela coisa desconhecida, tipo o My Garoto Sensitiva, rolou no passado, Crime Freeman, eles foram no, nas franquias que a gente estava com uma recente nostalgia, né? Porque 2001... Anos 90 tava bem perto, a gente não via mais na TV, mas eu tinha aquela vontadezinha de rever essas coisas, né? Até antes da gente entrar
1: nos mangás de fato, que nem o Caio disse, né? Eu vou de fato perguntar o que eu vou perguntar, <risos> mas antes de falar isso, eu, cara, eu queria até ressaltar esse negócio que, você, que a gente comentou aí, dessa página com a mãozinha, né? Com a mãozinha de trânsito, que o Bianes falou. Que, cara, essas páginas foi tipo uma criação brasileira, né? É, uhum. Isso não veio de fora, isso aí tipo foi a galera da, da Conrad e tal que criou esse negócio e isso educou muita gente, né, cara, aqui no Brasil, porque eu lembro da minha primeira experiência lendo mangá e, tipo, eu comecei errado... Aí eu aprendi ali, sabe? Ah, entendi. Porque, cara, não faz parte da nossa cultura ler da forma como se lê o mangá, né? Então, ou você tem alguém que te ensina, ou aquela página lá é essencial pra você entender
2: o que tá acontecendo. Provavelmente o cara que era narrador de Dragon Ball, ele lia ao contrário, né? Que ele lia o final, pegava o spoiler e <risos> depois falava... Ó, ele já... <risos> já avisava
4: antes como ia acabar.
3: Pô, a história tá começando aqui... <risos> Não, e, e eu acabei de esticar o braço aqui na prateleira E puxei uma edição aqui do Berserk recente E ainda tem isso, cara tem, não, tem, A gente mano. esquece tem. que isso existe, né Que a gente já sabe como ler Então a gente esquece que essa página tá lá Ela não tem mais aquela mãozinha de Mas Plota, é né? muito importante que tenha,
1: né <risos> não, bicho, tem Eles mantiveram isso é muito importante, porque a gente tem que pensar que sempre vão
0: ter novos Sim. leitores e tudo mais. Enfim, é bem legal isso.
3: Exatamente.
0: Ao lado do Bombapete, a página do Pari é a única instituição que funciona no Brasil ainda. Ainda <risos> está <risos> em alta. Ainda está em alta. Né? É a legenda é de série. Legenda, legenda de, de, de sério.
2: Isso eu respeito.
1: <risos> Mas enfim, indo para o papo. Agora vamos para pergunta. Eu queria, na realidade, inclusive, começar pelo nosso convidado aí, Luiz. Cara, conte para a gente... Quando você começou a ler mangás, qual foi o título? Como que você começou a vida de colecionismo,
2: cara? Então, como eu comecei, eu pensei em querer. Não, vamos dizer uhum. assim, eu nem sabia. Que eu tava começando. Nem, nem qualquer tipo de droga. Você, você acha normal, que tá um dia, só experimentando. Você só experimentando. Mas é assim, até como o Kai falou, né, é, o primeiro contato que eu tive com o Mangás na minha vida foi com o Cavaleiros. Mas assim, eu nem sabia né, na época, eu era muito novo, eu não sabia o que, que era Cavaleiros do Dico. Eu não tinha assistido, nem não sabia nada, não conhecia. Só que eu gostava muito de ler é, HQ, gostava muito de ler quadrinho, chama da Mônica. E, meu, meu avô me dava dinheiro, sei lá, dava cinco reais, e ia no seu, eu comprava tudo em quadrinho da Marvel, quadrinho da DC... Então eu tinha muito esse, esse gosto, né, eu lia muito quando era criança. Um dia eu tava na banca e eu vi lá a capa, a capa no Metal Gear, tem até hoje na verdade essa, essa essa edição, que era na saga lá dos Cavaleiros Contra os Cavaleiros Negros, né, então a capa era o Iki, uma pose assim, da soltando, como se fosse soltado Fênix, e assim, muito colorido, e eu falei, mãe, eu quero... Eu quero, eu quero isso daqui. Ela foi lá, comprou. <risos> eu comecei a ler errado, né? não sabia, depois eu fui ler certo. E nisso eu comecei a comprar Cavaleiros na época, mas assim, comecei no volume, sei lá, 10. Eu fui comprando meio perdido, pulava um volume pro lugar, pegava outro, sem nem me importar. Eu nunca me importei muito com isso, né? Quando eu era criança. Só lia. E beleza, isso foi na minha infância. Aí na minha pré-adolescência pra vida adulta, né? Aquela fase que você começa Sim. a assassinar que você vai ter que trabalhar por causa da vida. <risos> eu conheci minha esposa, né, e assim, eu tinha me afastado muito desse mundo, eu tipo, sempre assistia Dragon Ball, assistia Fly, assistia é, Card Capture. eu assistia muito quando era criança, mas eu nunca fui um cara muito dentro do hobby, do nicho, né, mas minha esposa era aficionada, ela era aquela pessoa que trocava DVD com episódio de anime com as amigas, sabe, pra assistir, tipo, ah, eu baixei, eu baixei, como ah, é que chamava aquela... Que, eu não gosto, Naruto, Dinosaurs. que é da menina que é tem poder paranormal cabelo rodo é o ah
1: Stranger Things
2: anime é, é,
3: é. <risos> leve em mais 18 nossa minha esposa ama esse anime eu nunca assisti.
2: Nossa, eu Odiei. mas assim ela fazia muito isso ela começa a falar ah, vamos assistir um negócio aqui. Daí a gente falar começamos a assistir Death Note começa a assistir chobits começa a assistir Claymore e nisso eu vi que, sei lá, eu fui com um site e cara, tá vendendo aqui, queria comprar o um DVD, na verdade. Eu, ah, eu queria comprar o um DVD, que eu gostava do DVD, eu queria comprar o um DVD do, do, desse DC Não, mas caramba, não tem oficial, é tem uns piratas aqui, negócio estranho, né? Tipo, <risos> não tem o DVD pra você comprar dos episódios, fiquei indignado na época até, né? Aí eu falei, ah, mas peraí, isso aqui, eu pesquisei lá o Google, sempre nos ajudando, né? Deu uma sugestão lá pra comprar o, o mangá. Falei, puta é, o mangá, já conhecia que era mangá, mas não comprava. Aí eu fui lá na época, estava na febre de Attack on Titan, tava começando a publicar Attack on Titan aqui no Brasil, uh, começando a publicar o Death Note de São Black, né, isso mais ou menos em 2015, aí eu falei, eu comprei, né, comprei o Death Note Black Edition, comprei uh, Attack on Titan, comprei Art Online... E nessa primeira compra minha esposa ficou com o mandar pra ela, porque ela achou legal. Porque
1: ela é a mulher da casa, é isso
2: aí. <risos> ela é a mulher da casa. E o legal do Death Note, os primeiros foram esses. Eles foram Death Note, Attack on Titan e Sword Art Online. Que eram os que a gente tava mais na pilha na época. Caraca,
1: né? você começou recente, então,
2: nesse ah, mundo. Faz uns 5 anos. e Só que foi legal, até o Death Note, que assim... A gente falou, né? Nós vamos comprar, vamos. Aí eu falei, mas quem compra? Ela falou... Ah. Eu compro. A, gente, a gente namorava ainda. vem da minha carteira ou da falei, sua? Mas, falei, mas você vai comprar, eu fico sem, né? Ela falou, eu compro, eu falei, não, deixa que eu compro. Tipo, não deixa eu, comprar, não, eu só Nossa, compro Olha, deixa eu, compro. eu tô sentindo mas, tipo, o cheiro que é o um golpe que ela queria te dar agora, aí. Não, no final os dois compraram, porque a gente não tinha certeza se a gente ia continuar vir em da vida. Então, tipo assim, como isso aqui é uma garantia do nosso relacionamento, eu não quero perder quando a gente separar, então assim, eu compro e você compra também. Então os dois compraram o mesmo mangá por medo de separar, tipo, não sabia se ia durar, e depois eu sorteei, enfim, os mangás aqui, mas, é, assim, numa linha do tempo da publicação aqui no Brasil, é, eu comecei faz praticamente pouco tempo, né? Só que o que acontece? Como a gente, eu tinha o incentivo da minha esposa em casa, não tinha alguém pra falar não, a gente começou na fúria, entendeu? Então assim, a gente 16 começou um que é furo, a, gente, a gente começou comprando um pouquinho e sei lá, tinha meio que a gente olhava e falava, caralho, o que aconteceu com a fatura desse cartão, entendeu? Era só Amazon e iFood, a gente falou, meu, acabou, tem coisa errada nessa vida aqui. E, assim, a gente Amor, precisamos rever as contas. Assim, precisamos rever as contas, tem que parar de comprar a iFood, não comprar só não. <risos> Dá pra <risos> comer isso. papel? Dá. É. E assim, das publicações mais recentes pra cá, né, até o mais antigas que a gente foi procurando em e ser, tudo mais, a gente comprou boa parte do que lançou, assim, que a gente gostava, né, não compramos qualquer coisa também. Mas a gente, sei lá, era pedidos, assim, absurdos em todo mês... Tanto hoje eu faço alguns vídeos de unboxing assim, que eu compro no canal e tudo mais. Eu não falo isso, mas aquilo lá é né, um terço que a gente comprava na época que a gente tava no pique mesmo, sabe? Tipo, que a gente tava na, na, na fúria assim, de comprar bastante mesmo por mês a gente fazia um
3: pedido ali que. E onde vocês onde guardavam tudo isso em casa? Tinha uma Cara, salinha a pra gente, isso? para assim, gente prateleira pra caramba.
2: Usava um pouco, porque assim, meu pai ele gosta de mexer com marcenaria, essas coisas. Meu pai fazia prateleiras pra mim. Oh, então maneiro. ele fazia uma prateleira e eu falava, pai, encheu. Aí ele dava pra fazer outra. Nisso foi fazendo. E agora que a gente construiu nossa casa, né, faz uns três anos que a gente tá morando aqui, a gente construiu um escritório. Então, o nosso escritório é uma biblioteca. Até nos vídeos. Dá, dá pra, pra ver, ver bem, dinheiro, dá pra ver né, bem. mas. Assim, é, são duas paredes distantes, um lado é só livro, um lado é só mangá, o lado de mangá eu já estou preocupado que não a, tem mais a espaço. A parede de mangá nele. é sinistra,
1: pra quem vê os vídeos dá pra e, ver.
2: <risos> e assim, é bastante mangá, assim, uma contagem na última assim, eu acho que deve ter passado uns 700 volumes, sabe? <risos> Nossa. Nossa. Meu Deus do céu, carai. Mangá ainda. pra caramba, né? comprar comprando ainda, gasta caro.
3: Até porque muita coleção que você começou ainda não acabou, né? Tá em ato, né? O que tem de mangá e ato Cara, hoje eu tô, eu tô vendo
2: aqui <risos>
4: a, o vídeo. E a estante que eu tenho aqui na minha casa é a mesma. Só que ela tem o quê? 16 espaços, eu acho. Né? Ela é 4x4. Eu ocupo 4 da minha estante só de mangá. E ele ocupa todos.
2: Isso aí é bastante. Né? Nossa, é
1: eu tô, ultimamente eu tô tendo problema com o espaço de mangá. Eu tô precisando construir uma, uma, umas paradas também pra abarcar. Porque eu tenho mangá e, tipo... Três armários diferentes e mangás expostos e mangás em nichos de, de prateleiro Caramba 4. Tá, tá
2: virando um problema na minha vida. <risos> e uma coisa assim, até que muita gente fica na dúvida, né? A questão de guardar mangás mas mais. Se você quer colecionar mangá, é muito importante você pensar muito bem como você guarda eles, né? Porque, sim, uma coisa que as pessoas não, às vezes não percebem. Mas mangá estraga, mangá é papel, Entendeu? Então, assim, a longevidade do seu material Sim. depende do cuidado que você tem com ele, né? Então, até quando a gente fez o escritório, a gente pensou até a posição do sol, se assim, não ia bater na estante, se não ia... Foi bem pensado pra não, tipo, durar o máximo possível, entendeu?
1: Ah, tem que ser, né? Ainda mais quando a gente tá falando de colecionismo, né, bicho? Se a gente coleciona é porque você quer que dure, né? Você não compra o um negócio, coloca numa estante pra, sei lá, depois de 10 anos, ter que jogar fora,
3: né? não é esse sim, sim. filho eu tô vendo nesse momento o seu vídeo da turma pelos <risos> escritório estou que, invejando familiar, o seu
2: escritório. Lembido, né?
0: <risos> foda, foda. cara eu também tem uma experiência parecida com o Cavaleiro do Zodíaco porque acho que foi a porta de entrada foi aquele início nas drogas como o PH falou pra muita gente ali ficava ali babando na, nas grandes livrarias não entendia nada porque eu também era moleque eu não sabia muito bem o que tava acontecendo mas o primeiro que eu tenho noção mesmo que eu comprei, que eu, que eu comecei a colecionar e comprar e ler, me apeguei, fiquei completamente apaixonado, foi Metal Alchemist, da JBC, e é interessante porque eu comprei o segundo, porque eu não vi que era o segundo, e já tava na segunda semana, no segundo mês, eu falei, meu, li o negócio, falei, mano, tem alguma coisa errada, cara, fui olhar na capa, pá, dois, falei, putz, preciso ir atrás do primeiro, né, fiquei, dias tentando achar, não achava, não era muito bom internet, naquela época não, não era tão difundido assim, você simplesmente entra no site compra, e era moleque também, até que eu tava na escola, de boa, isso foi no fundamental, eu acho, eu tava na escola, olhei pro lado, vejo um moleque assim, sentado, meio emo, assim, lendo a primeira edição <risos> do Fullmetal Alchemist, eu olhei e falei, mano, Vou roubar. Eu, não, não tive esse <risos> pensamento, mas eu falei, mano, eu preciso virar brother desse moleque, velho. E era o PH, não zera Mas é... é, <risos> e é cara, bom. assim,
4: só não era eu, porque eu não li Metal na escola, mas
2: exatamente era eu esse cara, na minha escola.
0: E daí <risos> esse moleque era o meu queridíssimo Maurício, que mano, a gente ficou, foi amigo demais assim, durante toda a infância, é, trocando mangá pra caramba, algo que... Sinto falta até hoje de tipo, poder emprestar e tal mais facilmente. E desde então, depois de anos, consegui finalizar Fullmetal Alchemist e mexi, aí não parei mais. Aí eu, em evento de anime, Anime Friends, eu lembro que eu saía carregado de anime, comprando aquelas coleções mesmo prontas já, animes antigos mesmo. Eu lembro que eu fiz Entendi. isso com o Trigon, que já fui pra drogas um pouco mais pesados E comprei tudo junto, <risos> acho que são 12 edições, alguma coisa assim, comprei numa atacada só e li muito, cara, li muito, assim, agora diferente do Luiz, eu não compro mais com tanta frequência, até mesmo por espaço, é um dos motivos porque eu falei, meu, não dá mais velho, eu tô dormindo em cima de livro preciso dar uma pausa <risos> e daí agora eu tô mais num, num Kindle ali tentando colecionar só com a minha mente não tanto com o papel <risos>
1: Muito bom. E você, Caio? Você, Caio, você, você já falou, eu né? que começou
3: com... história, já é, percebi é, isso. É idoso. verdade. Você já começou com a velharia, magazine, a porra toda. Cara, então, eu, como eu contei no início, é, eu o primeiro mangá que eu li, eu não fazia ideia que era um mangá, assim, eu tinha uma noção que era japonês, porque a gente falava desenho japonês e aquilo passava na Band, porque eu não li em 90, né, eu sou de 88, eu acho que eu nem sabia ler em 90, mas, mas só que ali no final dos anos 90, chegou na minha casa, isso era muito comum chegar na minha casa, algumas coisas doadas de primos mais velhos, ou do meu irmão uhum. mesmo, meu irmão não morava comigo, ele era filho do primeiro casamento do meu pai, então eu morava com a mãe dele, às vezes ele me dava coisas que ele não usava mais, de bis, bonecos e tal, e chegou lá em casa algumas edições de Akira da, do, da Editora Globo que eu lembro de ler e nem curti tanto, porque era uma coisa meio complexa para minha cabeça, de menino e tal, e depois que eu fui, tipo, vi na Band, e falei, realmente eu não curtia muito Akira, nem na Band nessa época, é, mas não dei muita importância, e foi só isso mesmo, não, não me aprofundei. Mas aí em 2000... E só me corrigindo... Eu falei 2001 início, Mas foi 2000... Que eu me deparei... Eu comprava a revista Herói... Era Herói 2000... Já na época... Que estava em publicação... No formato da revista... E eu parei passeando com meus, minha família no shopping, aqueles quiosques de shopping que nem livrariam, um quiosque que vende revistas, sabe? De banca, banca mesmo. Banca mesmo, é. Aí é. eu vi o Ceia, cara, mas, pô, eu tava... Cara, você sabe, já, quem me quem acompanha aqui sabe que eu sou louco por cavaleiros, assim, até hoje, gasto Não, mais... simpatizante <risos> <Mas> cavaleiros. <risos> é muito mais do que mangá, <risos> e anime Cavaleiro já é estilo de vida. Simpatizante É <risos> estilo de vida. Star Wars não é cinema, é estilo de vida, essas coisas transcendem. Ô,
1: Kai, você pode colocar no teu perfil, do.
3: Twitter, simpatizante de Cavaleiros Por eu vou, vou, botar, vou botar boa <risos> ideia <risos> é, mas então, cara, eu vi o C assim e tipo assim, isso foi em 2000 ah, desde, já devia ter uns 3 anos que a série tava fora do ar e eu era muito fã, eu falei, caramba, uma revistinha eu peguei e falei, mãe, eu quero era R$3,50, eu lembro é, o preço na época. E ela pegou, folheou, falou, nossa, né, um gibi preto e branco? Eu não vou, pede o melhor, aí eu não vou gastar 3,50 num gibi preto e branco. A minha mãe teve a e mesma a... reação, cara. E vó, vó, vó é um ser que vem do céu pra abençoar a gente. Ela tava comigo. É tão abençoada que eu chamo minha avó de ceia. <risos> de Atena de Atena <risos> meu Deus Atena Ai, meu mas Deus. ela chegou e falou assim, tadinho do menino vou dar, eu pago pra você, pega aí qual que você quer, isso aí? Eu levei a edição 1 de Cavaleiros Zodíaco. li, entendi todo aquele conceito, tinha uma área ali que seria em breve uma área de cartas o Cassius Medawar aí que é que é um grande, até hoje tá na Conrad de novo e tal, ele era um dos caras que assinava
2: ele e o Guzmão, e né? O Sidney Guzmão, exatamente.
3: Aqui. Eu acho que eu falei certo o nome dele, não sei. Do Cássio. sempre, sempre, sempre erro sobre o sobrenome dele. Falou, falou. Ele explicava o conceito de mangá ali, que ali seria uma sessão de kart, que aquilo ali seria edição 1, o que, que era aquilo. E Eu falei, caramba, vou comprar as outras, né? Era mensal. E tem uma história engraçada, porque eu, eu... Eu não achava esse gibi na banca indo pra minha casa, né? Eu não comprei Dragon Ball porque eu não tinha dinheiro, criança, pra sustentar duas coleções. Era uma ou outra. Era o lanche. Eu não tinha, não achava na banca perto de casa. Eu tinha um amiguinho da escola que achava na banca perto da casa dele e a gente fazia um acordo. Ele comprava pra mim com a condição de que ele lesse, lesse primeiro. Então sempre chegava um mangá já lido que eu dava o dinheiro pra ele ele comprava pra mim.
4: Já lido, já lido. <risos> é, é,
3: assim. eu, eu, eu dei umas broncas <risos> nele e depois ele passou a ler direito. E, cara, foi assim, cara. Daí foi, foi pra pior, porque aí eu comecei a... A guardar uma, um, uma mesadinha maior, aí eu já comecei a comprar o Yu Hakusho da, da JBC também, e aí comecei até todas as bancas começaram a receber os mangás, aí a febre só começou e nesse primeiro momento eu lembro que eu tava colecionando tudo, até que eu fui entender que não dava, né, porque as séries eram enormes, mas até hoje eu tô, cara, não tem jeito, não aprendi e não vou aprender. Hoje eu coleciono um monte de mangá que tá em ato. E eu fico pensando, cara, enfim. É Por que, que eu tô fazendo isso, isso né? <risos> é, o Berserk é em ato, o Vagabond tá, é. tá em ato, o Dex Dimension tá em ato, o cara, o, o Senti Show tá saindo Hunter. devagar. O Luiz, o Caio
1: tá, tá faltando comprar Hunter x Hunter. <risos>
3: Então,
1: se
2: comprar Hunter x Hunter, já era. Você forma o exódio. É. Nem me
3: atrevo, cara. O Shihiro Togashi vai estar lá jogando Dragon Quest. Mas olha só, essa lenda é uma lenda, cara. Porque ele tem uma doença séria lá de coluna que atrapalha ele. O pessoal fala que é porque ele fica jogando Dragon Quest, que ele é viciado. Mas não, o cara tá doentaço mesmo. Mas é isso aí, cara. Foi assim, comecei sem querer com Akira, mas assim como a maioria cavaleiros... É, foi a introdução do mangá no Brasil e pra minha vida também. Agora, nosso PH
1: Sensei, eu sei que é um cara que já não compra, coleciona mangá físico já tem um tempo.
4: Como é que foi pra ti, PH? Pra mim foi bem parecido com o Caio, assim. Pra mim já era rolê de final de semana e em banca, saca? Bem antes de mangás. Eu comprava. Sempre foi parte da minha vida dar rolê na banca e saber que eu queria comprar. E eu já tava por dentro desses lançamentos de mangá, por acompanhar esses heróis, as outras jovens, essas coisas tudo, né? Então, os primeiros que eu comprei foram mesmo esses da Conrad, Dragon Ball, Cavaleiros, pois Doctor Slump também. Agora, o primeiro mangá assim, que eu comprei foi, ah, deixa eu pegar essa obra desconhecida aqui, do 1, um, e fui até o final, que eu fui fã, foi Love Rina que eu considerava... Nossa, que, ah, bom. esse foi o primeiro mangá assim, que eu li, porque Cavaleiros era muito boa a experiência de ler de trás para frente, ver a história em preto e branco. As coisas de ver a armadura no final dos volumes, uhum, né? É. Essas próprias cartas que o cara estava falando. Mas, assim, eu já tinha uma outra relação com Cavaleiros. Então, não era uma parada no completamente nova. Agora, quando eu li Love Hina, era tipo assim, eu não sabia, né? Eu, cada página que eu virava era um grande suspense. E, o, e a JBC já publicava diferente, né? Era o um papel mais jornalzinho. Formatinho. Então, não parecia que você estava lendo uma coisa padrões já, porque a página do, dos da Conrad era tipo página de livro então já tinha uma parada, era mais familiar de fato, né, a JBC foi mais fu Japão na experiência apesar de ser meio tanto e não o inteiro, né, então eu considero que Love Hina, que foi o meu primeiro mangá puro assim mas eu vim da experiência da Conrad mesmo, né, dessas adaptações clássicas da Caraca, TV.
1: boto fé. Eu, bicho, eu acompanho vocês dois nessa da questão do rolê banca. Porque eu também sempre fui um cara que de dar rolê na banca do shopping, às vezes a banca da praça, sabe? Sempre fucei revista de herói, ultra jovem, essas coisas todas, às vezes eu comprava, às vezes rolava gibi de Mônica, muito de vez em quando também de herói. Mas não era nada a ponto de colecionismo, sabe? Agora... Eu nunca vou me esquecer desse. Uma vez de estar. Meu pai é piloto de avião. Não sei se eu já contei isso no podcast, mas enfim. Tipo, eu tava toda semana no aeroporto, saca? Pra buscar ele, que ele tava chegando de voo. Então, tava sempre eu, minha mãe e meu irmãozinho pequeno. E eu devia ter, sei lá, cara, nessa época, eu acho que uns 12 anos. E aí eu lembro de. Nesse, um, em um desses rolês de aeroporto para buscar meu pai, tinha uma banca no aeroporto de Goiânia, que eu sempre tava lá. Até que um dia eu olho meio que pra cima assim.
4: Cara, essa banca era boa demais. Era muito
1: boa, você sabe qual que é. E aí, eu, e aí eu, eu, eu olhei pra cima e eu vi Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu falei caraca, o que que é isso? Peguei, folhei falei um gibi preto e branco, Cavaleiros do Zodíaco. E Cavaleiros do Zodíaco sempre foi, tipo, por muito pela maior parte da minha vida foi meu anime favorito, sabe? Não é mais mas foi por muito tempo. E ainda mais moleque. E aí eu peguei, e era o começo da saga de Hades, cara. Nossa, aí, foi tarde. É, aí eu peguei, tipo, já número 30 e pouco, sei lá, não vou lembrar exatamente o número. Mas eu peguei e falei, eu preciso levar isso. E tinha dois, é, duas edições, sei lá, de 30, 30 31. Comprei, li, pirei aí eu descobri que tinha os outros volumes e não sei o que, eu falei, caraca, eu preciso ir atrás disso, fissurado, fiquei, levei pro colégio, mostrei pra todo mundo, tipo, não, não, as pessoas não compravam, saca? Eu, os meus amigos, não tinha nenhum amigo que, que conhecia e tudo mais, então foi meio que uma novidade pra galera. E aí nesse tempo, virou, tipo, a minha pira, cara, tipo, sei lá, meu foco total virou, preciso colecionar tudo de colégio do O que deu muito boa pra mim, por dois motivos. É, por um motivo, no caso. A Conrad, nessa época, começou a relançar desde o 1 um, em um pacote que vinha três edições pelo preço de
3: uma ou duas, saca? E corrigindo erros da corrigindo primeira. Corrigindo erros versão. da primeira.
2: E
1: aí, cara, foi perfeito. Porque, tipo, eu comecei na 30 e aí, quando tava, sei lá, na 33 eles começaram. Um, dois e três. 4, 5, 6. Mas,
3: mas não te incomodava a lombada, não? Porque
1: a original era colorida. Essa relançamento não, era cinza. Não, não a, minha, a minha que eu comprei foi colorida.
3: Todas coloridas. <risos> ah, então você não comprou versão nova. Não, mas nova. é porque... Não. Sabe
4: o que acontecia nessa essa época também? A distribuição, não sei como é hoje. Imagino que possa ser parecida. Mas é, era setorizada, Isso. né? Então, assim, eles lançavam as edições nos grandes Sim. centros, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, os maiores mercados. Aí, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, na verdade lançava nas praças menores e Goiânia Isso. é uma das praças menores só que tinham algumas bancas que fazia o corre da, do mangá atualizado, saca? De trazer não, de São é, Paulo. É isso mesmo. Então começava a lançar, e aí você encontrava na banca a edição 35, mas também encontrava a 28, porque tinha duas timelines rolando nas é bancas ao essa, mesmo tempo. Esse
3: pacote que você comprava não era aquela versão revisada que eu comentei, não. Ela era tipo assim: as sobras de estoque de pack. Deve ser,
1: deve ser, exatamente. Começava porque, a vender, cara, é, mas foi Era mesmo. a venda de três mangás, três volumes por vez, saca? Tipo, embaladinho, com a promoção. E aí, no fim das contas, eu consegui terminar é, Cavaleiros Assim. Só que durante isso eles fizeram a mesma coisa com One Piece. Então, Ops. tipo, o One Piece eu fui lá e comecei a comprar o One Piece da Conrad. 1, um, 2 e 3, 4, 5 e 6. E eu colecionei One Piece até tipo, mais ou menos volume 60 do meio tanco da Conrad. É, nesse esquema de comprar tipo, de três, três, três edições em três edições, sabe? E, então, para mim, as, as primeiras coleções foram Cavaleiros, One Piece. E a terceira, que para mim foi uma das mais significativas, em termos de colecionador de mangá, foi a coleção de Neon Genesis Evangelion. Também da, da Conrad. Eu acho que na gente... Cara, no nosso quarto episódio, que a gente fala de nós e os animes, né? Questão dos primórdios e tal. Eu acho que eu contei parte dessa história que, tipo... Que Evangelion sempre foi um anime... Eu gosto, eu amo Evangelion. No nosso episódio de Evangelion eu falei muito disso, né? Mas... Evangelho quando eu fui, era pequeno eu via a revista lá, tipo, Ultra Jovem as, as heróis e tudo mais, falando de Evangelho e eu ficava maluco querendo assistir e aí passava na Locomotion que era um canal que eu não tinha e aí eu ficava mais maluco ainda Aí eu só fui conseguir assistir na época do Casa A, numa resolução baixíssima. Aí quando eu descobri que tinha mangá do Evangelion, cara, eu comecei a comprar, eu fiquei maluco. E eu lembro que às vezes eu viajava tipo a Brasília pra visitar é, a avô e a avó. Às vezes ia pra Fortaleza também pra outra avó. E cara, sempre que eu ia nesses lugares, tanto Brasília quanto Fortaleza tinham comic shops. É, lojas especializadas em quadrinhos, sabe? Coisa que, tipo, pra galera que tá ouvindo que é de São Paulo, do Rio, vocês cresceram com isso perto, sabe? Tipo, é eu e o PH em Goiânia, a gente não tinha isso, sabe? Tipo, não tinha. Hoje tem em Goiânia lojas especializadas em quadrinhos, mas na nossa época de criança, não tinha. Então, quando eu ia nesses lugares, é que eu comprava as edições antigas, sabe? Então, tipo, Evangelion, eu garimpei as edições tipo, pelo Brasil pra conseguir finalizar o que tinha, e além de tudo foi a coleção que mais cara, mais demorou terminar porque né, rolou, rolavam hiatos de 2, 3 anos e o caramba 4, então até o mangá terminar cara,
3: é,
2: foi muito sofrimento
3: a Conrad faliu e não acabou o mangá do... do foi terminado depois na outra editora, né?
2: Ele terminou na JBC, né? Isso. E, e se eu não me engano, o último volume foi lançado simultaneamente. Foi. É, eu acho foi, que foi. foi, isso foi. Pode crer, pode crer. E
1: eles mandaram uhum. muito bem, porque quando eles compraram os direitos, né? Da falida Conrad e tal, eles lançaram a versão Tancobom, que eu não comprei, mas eventualmente eu vou ter. É, e eles falaram assim, não, a gente vai lançar os últimos volumes, porque eram dois volumes que faltavam. Então, quatro edições de meio-tanco. Eles lançaram as quatro edições, meio-tanco, versão do mesmo formato da Conrad, cara. E, eu... e mantendo o padrão Exato. gráfico, cara, a capa eu amo, padrão. Eu é. amo a JBC por eles terem feito isso, sem sacanagem. Agradeço. O One Piece aula, também
3: eu. rolou isso, né? One Piece também. A Panini continuou parou, não foi? Ou não, é, elas resetou eles, tudo?
1: Cara, eles resetaram tudo, eu acho, é eu, mesmo, é, eu acho que eles chegaram a publicar um pouco na versão meio tanco,
2: mas não continuaram não. Entendi. Quem continuou? Acho que foi é a Nova Santa com Vagabonde, uma coisa assim, não sei se é Nova Santa. É, a,
3: exatamente, a de quando faliu deixou um monte de filho, um monte de mangá. Mas
1: tudo errado, né? Porque Vagabonde teve... Teve três edições diferentes, né? Tipo, Meio Tanco, Deluxe... É que
3: esse lance de Kazemban, que é a edição mais luxo, começou lá com Vagabonde na, na, e Dragon Ball na, panique, na, na Conrad, né? Mas não era, né? a que era a edição definitiva. Ainda. Não era porque eles fizeram a versão mais mais barata, mas eram as capas, aquela espelhada preta e tal, uhum. e tudo mais, e aí a nova sampa continuou, pode porque crer, Dragon Ball fazendo, tinha né?
1: a edição definitiva, que eles chamavam, né, da capa vermelha, que era vermelha.
3: o que agora a versão da Panina é idêntica, aquele padrão exato. vermelho,
1: eu tenho esses volumes pode até crer. hoje, que sem terminar, né, porque não terminou, cara,
3: o PH, pegar foi falou do Doutor Slump, foi uma decepção, cara, foi cancelado na metade, cara, eu adorava o Doutor Slump, da Conrad, sabe? Em compensação, a agora dava... a
1: Panini
2: terminou. É, <risos> terminou. a Conrad tava muito mole esse. nesse
3: sentido na época, cara. teve muito Ó, O Battle Royale, um dos maiores mangás publicados no Brasil até hoje, quase não terminou. Foi muita pressão, aí a Conrad lançou as duas edições que faltavam, assim, sabe? Que é um mangá incrível.
1: É, é um mercado muito doido, né? Mas enfim... Tipo... Mas assim, vocês têm uma... Eu, eu, eu vou perguntar assim... Qual que é o mangá que você tem mais carinho da coleção, assim? Tipo, a coleção que você tem mais carinho de mangá? Qual o título? Xamanquim. <risos> Sabia.
2: Ah.
1: <risos> você tem completo, Pedro? Completo. <risos> eu, eu tenho um, também. Assim,
4: eu não tenho completo das bancas, né? Das bancas eu fui, sei lá, até o 20 e poucos, trinta e poucos, mas aí, depois de adulto, eu fui atrás das edições antigas. <risos>
1: Entendi. Eu sou doido pra ter o lançamento daquela edição nova
4: de Xamanquim aqui no Brasil. Essa é a única coisa que me fazia, faria voltar a comprar mangá de. Novo. <risos> Eu, eu torço pra que isso não aconteça vai porque eu não quero gastar esse dinheiro você
1: vai gastar esse dinheiro, vai custar 80 reais Fica até assim, uma... eu quero
4: muito mas por favor, não façam isso comigo não é, porque tá, lá, tá rolando no mundo inteiro é. já tá lançando tipo, essa vai versão nova aqui, final, né, chegar essa aqui. O final. vai
3: chegar é. quero pelo Cara, cara é. King é a única, uma, a única coleção das antigas que eu não substituí por nova que, eu, que não lançaram eu tenho até hoje o um, um meio tanco lá
1: cara, eu preciso, porque eu não comprei o um meio tanco eu li Xaman King inteiro de um amigo meu, dessa de que o Matheus falou de emprestar para amigos, sabe? Eu, um amigo meu me emprestou a coleção inteira, Cara, eu li num, num dia, assim, ficou tipo, assim, a, de manhã até de noite, assim, lendo, e foi muito fantástico. E eu acho
2: que é que eu mais tenho carinho, assim, da coleção é o Vagabonde, porque eu lia Vagabonde por Scan, antigamente, Legal. né? Antes de conhecer mesmo, assim, eu lia ele por Scan, gostava muito, e é um dos poucos mangás, entre aspas, enormes, eu nunca termino de ler. Que, assim, sabe quando você fica meio óbvio, termino, chego no volume 37 e começo a ler de novo, sabe? <risos> tipo, porque... Até tipo, porque você sabe vai ter um 38. <risos> é, das coisas que eu ia chegar a qualquer dia desse. Então, assim, eu sempre tô lendo ele. Às vezes eu só abro de uma folhada, tipo, ah, eu quero ver essa Legal. batalha aqui. Quero ver... E vale a então, pena uma... fazer
3: isso, que são incríveis. Eu faço
2: muito isso. Inclusive, até eu comprei recentemente, agora ter que começar a ler o livro, né? Do Eiji Ushkawa, é, o Musashi, né? A trilogia de livros que eu quero ler também agora pra, já que não vai ter final do mangá com cedo e é muito livro. bom
3: Luiz, é muito
2: Sensacional. bom esse livro,
3: mas eu vou te contar o mangá adaptou muita coisa, tem muita coisa diferente, quando você lê não, você é, vai lógico, é, que
1: isso, isso, não, é outra o, história mas, é mas... É fantástico, bicho, fantástico sim, não, não sim.
3: mudaria
2: nada e agora assim, eu vou citar uma, uma mais recente e uma que é mais carinho, emocional também é, emocional acho que é Monster que eu tô comprando agora essa edição pô, maneiro hein que eu não sei nem se caso em banho o nome pra servir pra ela, porque ela é tão... Nossa, ela é tão luxo que ela é mais luxo. <risos> tipo, é super luxo. Lembra aquele quadro do Renato Luxo e o Lambida, Tipo isso, ele é o luxo do, do quadro. Mas é, é uma edição assim, eu acho que é a edição mais bonita que eu tenho. Um parênteses aqui muito grande. Não precisava de tudo isso, talvez, mas é a mais bonita que eu tenho. É, mesmo sendo mais cara também. Mas é uma história que eu gosto muito, assim. É, quando eu conheci o Naukira foi por Monster Hoje mesmo, tipo eu tô reassistindo ele de novo. E é uma história que ela ficou muito temporal, sabe? tipo É uma história muito bem escrita. O detalhe, cara, detalhe, assim, de ser, tipo... Você fala, nossa, mãe, por que... Ah, é por isso. Aí você vai percebendo as coisas que o cara vai colocando na obra. Depois disso, eu fui Pluto eu... Tô atrás do... Boys também, pra comprar, viu? Vale a pena ler. Então, assim... Na virou um dos autores favoritos meu assim... Tipo, ele tá no, no topo ali pra mim de autores favoritos da vida. E o Monster, a leitura de Monster é muito impactante, assim. Tanto que eu até brinco, assim, com minha esposa que... Eu não tenho nenhuma tatuagem ainda. Mas a primeira que eu quero fazer é uma de Monster. Eu quero tatuar. Algumas coisas, monstros, assim, que eu gosto muito. <risos> é, é, lógico. É, tatuar a, a pichação lá do legal do legal. Mas um recente que eu tô gostando muito, assim, que até eu comecei a fazer mais conteúdo no canal e mais dele, porque é uma história que me surpreendeu de verdade, é o Spy X Family. É, tem um volume dele, mas assim... Eu tô vendo é, você falando muito comece... dele, inclusive. Esse e mangá assim, é muito bom. É muito bom, é muito bom. É um mangá que ele é engraçado na medida certa, ele emociona na medida certa. Ele é tudo na medida certa, sabe? Ele é como se fosse a... a pra mim, assim, hoje, na leitura dele, pode me decepcionar amanhã ou depois, mas ele é um, a receita meio quase perfeita ali de uma história divertida e fácil de ler, sabe? Depois que eu li, eu fui atrás lá no Manga Plus, né, no aplicativo da, da Shonen Jump, pra ler os outros volumes, os capítulos, porque é uma história tão boa, mas tão boa, que eu fiquei fissurado por ela. E assim, eu fiquei de cara que é uma história tão recente de um autor que não tem nenhum nome assim maior até hoje e ela tá começando a fazer sucesso mesmo fugindo um pouco daquele padrãozão shonen jump que sabe é uma história que ela é um pouco mais tocada até na comédia ali na parte mais de, de menos de batalha luta assim e cara eu tô de verdade apaixonado pelo Spice mas as capas são lindas também do, do mangá e assim, é, um, é, uma, é uma obra que eu estou espalhando aos quatro ventos estou Tô tentando convencer todo mundo a ler. Quero que esgota essa porcaria na paninha. E logo, porque todo mundo merece ler, que é muito, muito bom ler. Correndo
0: o risco de soar repetitivo, mas com certeza... Tem, tem dois favoritos, eu vou contar primeiro, que é o meu, mais carinho, assim, nostálgico. Que é o Fumero Alchemist, que foi o, o mangá que... O primeiro que eu considero que eu, de fato, comprei sabendo o que era. E me formou como otaku. Eu lembro até hoje das páginas, um pouquinho antes da página de Pare, você está lendo errado, vinha duas páginas que eram uma conversa com a escritora e eu lembro que eu me sentia amigo dela assim lendo. Foi, foram 53 capítulos lendo aquele mangá, foram muitos anos também. Teve um momento, acho que ali pelo 40 e poucos, que deu uma pausa aqui no Brasil, na, na JBC. Eu não sei exatamente por que até hoje, mas, é, nunca fui atrás também. Mas então durou uns meses de ansiedade, assim, e foi onde eu me apaixonei. Por, por mangá, por anime, efetivamente até... É, muito choro, muito, muita vibração com meus, meus mangazinhos. Eu esperava juntar uns quatro, assim, e passava a tarde inteira lendo também. Pra render. É, pra render, exatamente, porque era muito <risos> fininho, né? Na, na época, a primeira publicação. Então, não tem como eu não falar que esse é meu favorito, que eu tenho mais carinho, assim. É o que eu tenho a coleção completa, 53 volumes, eu ainda olho pra eles. Tô, de vez em quando, falo, putz, emocionante demais. E, e tem um plus na história, porque minha prima Helena, que agora tem... vai fazer 12 anos, eu acho. Tá pirando em anime e mangá, cara. Eu que, é que legal. Algo que eu nunca imaginei que ia acontecer. E eu tô... Tá educando Exato. ela, Exato. Né? E agora que eu sei disso, tô educando ela, mano. Já emprestei os fulmeram, então tá meio que passando algo de geração. Algo que tá...
3: Mano, que a lindo. cena do cachorro não, esse, tá eu, esse eu pulei,
0: Eu pulei, eu pulei um. Precisa. Precisa passar por esse isso. Eu vou deixar <risos> Todo mundo precisa passar por esse isso. Esse eu pô. vou deixar lá ali que eu não fizer 18, sim. Vou virar pra ela, Helena. Tem uma coisa que eu nunca te contei. E vou dar o. Vou dar o mangazinho.
3: <risos> Lembra aquela página que eu botei uma folha branca em cima? Exato. Agora você pode ver.
0: Eu, que eu grampiei né?
1: A página. <risos> que eu arranquei, né, zoeira. <risos>
3: Oh, e informando
4: que eu finalmente terminei Full Metal, hein? Pô, eu bem bem, na bom, vida? Perfeito. Estou em um
0: dia com essa obra. O um anime, Vamos né? trocar não, a figurinha porque a sua completa o Brotherhood, que você viu?
3: Não, a minha frustração é que eu terminei o anime errado, porque eu descobri que depois saiu um melhor. Então tem que ver o que
4: é um <risos> é, Não, eu vi o certo.
0: certo. E vi o certo dublado ainda por Perfeito. <risos> e,
4: e outra é. série
0: que é bem mais curtinha, bem mais recente, aliás, que, que eu tenho. Criei um carinho: Foi o De Madoka Mágica. Pela editora New Pop, que são um pouquinho os formatos. A New Pop tá trazendo, fazendo um trabalho muito bom. Eles estão trazendo coisas interessantes e uma vibe mais, bem mais indie, né? Do que Panines, que são gigantescas. Os caras fazem tiragem a rodo. Porque foi o primeiro mangá que a minha namorada leu. Então, a gente também tem uma relação especial com essa história. O Madoka Mágica tá sendo pra ela o que Fumero foi pra mim anos atrás. Então, que legal. os dois são guardadinhos no meu coração.
3: Só desgraceira, gente. Vocês são, <risos> são as pessoas muito estranhas. <risos> Só... Só...
1: Só... Até... <risos> fumeto eu acho que... Eu não comprei na época, ô, Matheus, tipo, o formatinho meio pequeno. Uhum. Porque eu lembro que foi uma época que eu já tava forte no colecionismo, sabe? De mangá. Foi uma época que eu comecei a colecionar quadrinho também. Então eu comprava Homem-Aranha, comprava Vingadores, sabe? Enfim, comprava um monte de coisa. E, aí... e o mangá. E aí, eu lembro que quando lançou o fumeto eu queria comprar só que eu fiquei meio revoltado por custo-benefício, quantidade de páginas uhum. e preço, saca? E aí eu não comprei naquela época, o que eu me arrependi muito depois. Só que, graças ao bom Deus dos mangás, a JBC, depois de muito pedido de todo mundo, lançou a versão Tanco Bom e eu comprei ela certinho, sabe? Nunca perdi um número. É... E me deu muito orgulho, assim, sabe, de, de ter Full Metal Alchemist, porque é o meu anime favorito, cara eu precisava ter, sabe, tipo, precisava
4: ter demais, mas não é meio traição assim, ó, se é o seu anime favorito, <risos> aí você vai e compra em mangá não tira o valor do Por quê? anime Não, eu só, só tô perguntando aqui, não tem Vou resposta ainda, provocação. é uma discussão tinha comprar o DVD. Eu depois que eu falei de Shaman King, vocês estão falando, eu tô ouvindo vocês, mas eu tô vendo meus mangás aqui, né? E um mangá que eu tenho muito carinho também de eu ter ele é a coleção completa do uh -huh. Death Note, que é que é um dos meus mangás disparadamente favorito. E eu nunca vi Death Note em anime. Oh, eu tô louco, satisfeito com nunca... né, o que ele me deu. Caraca. Nunca é assisti. Mangá. É uma das <risos> minhas histórias favoritas, mas eu nunca assisti. Eu já li várias vezes. Mas nunca assisti. Porque é isso. Eu já sou fiel ao mangá, entendeu? Eu acho que aí você tá dividindo seu amor aí. O Light com a voz do Ash, você <risos> eu não quer, tô quer ver, não? tô dividindo
3: meu amor. Ele tem a não voz é do Ash? Não é do do West o dublador do Ash que Light... faz o Light? Eu Pô, não lembro Eu é, também não
4: lembro, não. Não, não. não, mas não combina. Tem que ser uma voz mais séria. Se bem que o dublador do... Dublador do Ash já é, já é Olha, adulto na né, Não Bate, é traição, é. porque
1: o traço da Hiro Marakawa é foda, eu gosto muito. E, não, e não o é. mangá do Fumeto eu acho um mangá bonitasso assim. Eu sou fissurado pela, pela, pela história e tal, pela narrativa, mas, bicho, ela desenha demais, é um baita do um mangá, vale a pena ter, e, cara, eu sou eu, muito feliz por isso. Eu,
2: eu comprei a heróica Lady Arnold ah. só pelo traço dela. É uma porcaria. Eu, pois é. Pois é, eu comecei a comprar
1: nessa pira, Luiz, só que aí eu larguei. Foi
3: uma boa essa história, mas <risos> assim. O dublador do Light é o José, José Leonardo, que faz o Perninha do Tiny Town. Uma é das melhor.
0: minhas vozes favoritas na dublagem. Coragem,
3: mandou bem.
2: Coragem,
4: cara. E Pedro, você falou que, que
0: você se arrependeu de não ter comprado os formatinhos pequenininhos do, do Fumero. É algo que eu gosto muito também, porque me remete a, a épocas mais simples, sabe? Que eu tava satisfeito com, com aquele Sim. fininho, que era pequeno pra caramba. Meio tudo papel, é, de jornal mesmo, as
3: folhas, então... É, épocas mais simples, é. Democrático, né? Qualquer pessoa... Não qualquer pessoa, mas muitas pessoas podiam comprar. Exato.
0: E daí depois eu, eu, eu me pego pensando na minha trajetória de colecionismo, que depois de um tempo, até com quadrinhos Sim. mesmo, que eu tenho pra caramba, que eu comecei a comprar aquelas editoras... As edições da Salvate, de, da Marvel, Lombada, o cacete. Do luxo, do luxo, do luxo, igual o Luiz falou. E, pô, eu, é incrível, eu adoro, é, uhum. é arte isso, não é um simples mangá. Só que eu sinto falta da, da, de tempos mais simples, sabe, com o mangazinho ali, que eu... É, era pra surrar mesmo, sabe, naquela época, eu não tinha... É,
4: isso daí, isso daí tem muito a ver, até com quando você começou, lá no começo do programa, você falou, ah, que eu vi o um menino lendo ali na escola, no canto. Tipo assim, é isso, você compra um mangá por R$3,90... Você pode sim, botar ele na mochila e ler exato. no recreio e colocar ele no meio dos seus livros e é isso. Ler no ônibus, ler onde for. Agora você compra um mangá Quando de, você co paga é, 40, de 50 5, conto na estante bonita tá? que você tem que fazer igual. O Luiz aí pede pro seu pai uma estante foda e coloca lá pra aparecer no vídeo porque se torna cenário e decoração não é uma parada que você só compra pra ler e é isso. Eu
3: compro mangá boto na prateleira e geralmente eu leio eles no Kindle, cara. Só pra não estragar o mangá. Eu tô nesse, nessa Caraca, pira aí, meu cara. meu monster
2: nunca
1: saiu do
3: escritório. Eu, eu, eu não julgo. Meu jogo, eu não de jugo, cavaleiros, Sabe eu sou eu já jugo. li cavaleiros mil vezes, mas eu, eu não, não li. Tá todo lacrado é, Cara, tem muito mais mangá lacrado do que aberto na no minha no prateleira. Fato. Meu, meu eu tenho muito mangá lacrado. Nunca saiu do escritório. Muito. Nunca fui passear. Também pego 30 quilos, meu negócio não dá pra sair daqui. <risos> <risos> Cara, Pedro, uma edição favorita, cara... É difícil definir, porque eu gosto de... Eu, 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 hoje em dia eu seleciono mais... Então só tem coisas que eu gosto muito... Com certeza são os meu meus Kanzenban de Cavaleiros... Uhum. Que são edições muito bonitas... E Cavaleiros é aquela coleção que eu faço... Desde o início de tudo, né? Desde então eu não substituí nenhuma edição... Assim como o PH queria muito edições novas do Xamã King... Para substituir as antigas... Eu faço isso com tudo... O Rakushou, quando saiu a nova edição... Eu me desfiz da antiga... Love Hina também... Mas, Cavaleiros, eu guardo todas as edições de tudo. Tanto é que tá sendo Lost Canvas agora com capa metalizada. Eu tô comprando, mas eu ainda tô com, na prateleiras antigas. E não vou me desfazer. É um lance meio do, doentio, sabe? Então, eu tenho um carinho muito grande pelos Kanzenban. E pelas minhas edições clássicas da Conrad. Que são as mesmas que eu comprei indo pra escola. Então, é muito legal que a minha edição 1 de Cavaleiros Odico É aquela que eu li no recreio. Então, isso é muito bacana. E eu tenho muito carinho também por, por Vagabonde. Berserks, Islandanc, toda essa, A Panini ela tem realmente uma, um carinho muito grande com a edição do mangá os mangás da Panini são muito bonitos tem sido cada vez mais, assim trabalho de edição muito bacana, e todas essas três que eu citei agora eu sou louco, acho, acho, eu fico namorando aquela capa bonita, aquelas páginas, aquilo tudo, são muito caprichadas Música
1: Gente, a gente tá falando, né, tipo, da nossa experiência e tudo mais, mangás que a gente compra e até aproveitando o que o Caio puxou agora sobre o bom trabalho, né, que a Panini, por exemplo, talvez seja a maior editora, né, de, de mangá hoje. Enfim, Panini, JBC, New Pop, é, a gente tem essas diversas empresas e tudo mais. E aproveitando também que o, o Luiz puxou falando do Kanzenban do lá da edição de luxo do Monster, eu queria saber a opinião de vocês, assim, dessa, desse movimento que a gente tem tido, assim, porque eu tenho algumas críticas, é, esse vai ser o bloco polêmico, tá, gente? já vou adiantar. É, eu tenho algumas críticas em relação ao colecionismo de mangá barra quadrinhos no Brasil, como que tá acontecendo e como que o fã, o colecionador, tem se comportado diante de algumas práticas. O primeiro ponto que eu queria falar é justamente da questão do preço. Porque justamente que a gente estava conversando agora há pouco, sabe? Tipo, a gente viveu uma época que, cara, o mangá custava 3 e pouco. Eu lembro de Sakura Card Capital da JBC, que eu comprei algumas edições nas antigas. Custava, tipo, o começo dele era 2,90, sabe? Tipo, as primeiras edições. E aí, sei lá, no final custava... 5 reais, 6 reais, alguma coisa assim, e hoje a gente, tipo, tem passado, eu acho que do ano passado pra cá a gente passou por alguns reajustes, inclusive recentemente teve reajuste de mangá, a gente vê que a média geral agora é mangá a 22 a 24 reais, sabe, e a gente tem essas edições de luxo vindo em peso é, a 50 reais, o que, que vocês acham disso? Luiz, você que entrou nessa vida em 2015,
2: principalmente, assim, como é que você... É, assim, 2015 pra cá já teve muito reajuste, sabe? Teve. É claro que tudo tá subindo, o preço das coisas, blá, blá blá blá, tudo isso é justificado pelas, pelas editoras e tudo mais, só que, assim, deu uma galopada de um tempo pra cá esses valores, no sentido, assim, de a gente ter mangá, shonen, simplesão, a 30 reais, Entendeu? E é assim, qual, qual que é o meu medo? E é uma coisa que eu costumo falar pro pessoal. E tem muita garotada muita que me procura né, no direct, tipo pergunta, pedindo dica e tudo mais. Que eu falo, escolha muito bem o que você vai comprar. sabe Não compre por impulso, não compre nada assim, porque é, você se desfazer de um mangá, sabe? Eu comprei um mangá e eu não quero mais ele. É um trabalho, não tem, você nunca vai sair ganhando isso. É que nem carro, sabe? Você comprou, você já tá perdendo dinheiro ali. É, não tem você. Claro que tem aquelas pessoas que querem vender mangá tá raro, né, eu tô fazendo coelhos voadores aqui, ó, tá raro mercenários do mercado livre ali, mas claro que tem pessoas que isso, mas é, quando você tem mangás, assim, coisas que vêm em banca, tá custando 30 reais 27, 29 reais que até mesmo a gente falou, né, o custo-benefício que às vezes não é tão claro assim é difícil de você justificar a, a, o hobby e o colecionismo eu critico muito essas edições super luxo que vão sendo lançadas, que a gente tá perdendo a mão disso hoje Sentido assim, a gente tem mangás que não precisavam de edições super luxo e estão recebendo edições mega luxo. A gente tem é, é, um mangá aí, que é o, o Kueno Katashi, que é o do A Voz do Silêncio lá. Vai receber uma edição que é capa dura. Sério mesmo? Ela, não sabia disso vai não. Vai, por 80 e poucos reais. E ninguém comprou isso, nem a edição normal. Então, e é um mangá <risos> que tem edição normal circulando por aí. Então, assim, o que eu questiono é. Pra mim, mangá merece uma edição de luxo quando, sei lá, é a terceira publicação dele na história,
3: sabe? É, concordo. Já foi publicado crer. uma
2: vez, uma segunda, e a terceira vez, qual... ah, beleza, vamos fazer uma edição especial pra quem não comprou das outras, compra agora, porque se você faz isso o é o caso mangá, do Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, né? É Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, merece uma edição especial. Dragon Naruto, Ball, se, é se lançar de novo agora, merece uma edição especial, porque você tem opções pro mercado, mesmo que sejam difíceis de encontrar, tem opções. O cara que quer comprar um novo desfaz do antigo. Bom, acontece muito isso. Mas a gente vê muito mangá de entrada com preço muito absurdo. Mas por quê? Ah, porque tem um vernizinho localizado? porque ele vem com uma sobrinha de papel que vira marcador ali?
3: Oh, isso é uma crítica da Panini. Porque, por exemplo, é, ela, eu estava elogiando a qualidade, mas são... Tudo bem, os três que eu citei, o Berserk, o Oslandan e o Vagabonde, também já foram publicados antes aqui, também são clássicos. Mas eles fazem mas isso, o Berserk tem um belezinho... é o único de luxo aí. Não, sim, mas, mas, mas quando você vê o papel usado no Vagabonde e tal, eles justificam o, o, o preço que estão cobrando do negócio, entendeu? É, então, assim, é legal ter essa adição, mas nenhum deles uh -huh. atualmente você tem uma versão mais barata pra comprar. E muitos deles nem foram concluídos na versão mais barata. Sim. O Vagabonde, por exemplo. Então, o cara não pode nem colecionar o um antigo porque não acabou. É. Tem razão isso aí.
2: Uma coisa até que... Por exemplo, vou dar um exemplo. Tipo, cito a Panini. É Sim. porque a Panini ela é quem tem os maiores caprichos dos uhum. mangás. Pro bem e pro mal. né Até nas HQs também. Pro bem e pro mal, os maiores caprichos são da Panini. Eu olha aqui, eu tenho os volumes de Kinesi no yaiba do Demon Slayer. É, é lindo. O mangá ele tem sobre capa Ele vem quase todo o volume com marcador. Mas é um mangá que tá, sei lá, 27,90. Se não me engano, 26,90. Eu, eu, como pessoa dentro do nicho que coleciona, que compra, ficaria muito mais feliz de ver esse mangá, sei lá, R$19,90, um preço muito mais em conta, e Pois é, molecada pois é, exatamente. comprando, colecionando, podendo, podendo adquirir. Eu tenho muita molecada que chega assim, ah, eu tenho, sei lá, 30 reais de mesada no mês, o que, que eu compro? O que, que você recomenda? Eu falo, oh, escolhe bem que você gosta, porque posso me dar o luxo de comprar mais de um, de comprar vários, mas quem não pode acaba ficando muito reduzido. Tem até um meme que o pessoal fez na internet, né, uma, um meme que chama algum anime, alguma coisa, a linha chega com o dinheiro na mesa e joga 20 reais. Eu quero dois mangá, Mas o cara fala,
3: mas Cara, mangá atualmente é. sendo é tipo publicado isso, com a, no é. formato mais, mais básico e custando aqueles famosos 11, 12, 13 reais. Só o Pokémon que eu me lembro agora, parando pra pensar, tudo tá meio luxozinho. Quando não é um, um, um formato luxo, é aquele formato luxuzinho, sabe? Tem um negocinho. O suficiente pra ficar 20 reais, sabe? É, mas Sim. nem
1: Pokémon tá custando mais isso.
3: Pokémon já subiu, né? Pode crer. Já
1: subiu, já teve reajuste. O, Doc... o, Doctor, Slump, o Doctor Slump também, a mesma coisa, começou com 13,90, com alguma coisa 90, assim. 18, é, 90, é, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Teve, tem mangá que começou com 12,90 e já tá em 20. Sim. O Tokyo Ghoul, por exemplo, as novas aí, reimpressões aí tá 22, alguma e coisa sabe assim. sabe o que
3: é doido? Eu lembro que quando a Conrad lançava Cavaleiros do Dragon Ball por 3,50, a JBC pra dar porrada nela, eu lembro que ela lançou os mangás por 2,90. Vocês Sim. lembram disso? 2,90. Acho que era
1: <risos> Eu Então, é... que era o valor da Sakura que eu falei.
3: Pois é, então assim, tinha essa parada de vamos baratear pra vender mais, agora é vamos encarecer pra ganhar mais.
2: Inverteu <risos> o negócio. Mas é porque virou um negócio meio de luxo, né? tipo assim a galera compra né, se não, compra o pior, fazer o, o próprio pessoal pede entendeu, é, eu lembro até é, claro que é um mangá que merecia, mas Islandank, quando foi anunciado não, mas esse papel é ruim, vai, vai faz um outro papel encareceu o valor do mangá lógico que uhum. já teve publicações mas assim, é, não vem ao caso mas o próprio pessoal até mesmo incentiva isso né o pessoal fala, ah, vai vir com marcador o pessoal bate palma, ah, vai vir com cartão postal isso tudo é retalho de papel. Olha, gente, mas, culpa, mas né?
1: eu, vou ser muito, eu vou ser muito sincero, tá? Tipo, eu... Eh, as editoras, eh, por motivos óbvios e mercadológicos, né? Elas não abrem os números delas, né? A gente não tem nenhuma informação sobre venda, sobre o que vende, pra quem vende, qual que é o perfil do vendedor... Do vendedor, não, do comprador, né? E é uma parada que eu tinha muita curiosidade, porque o que eu fico pensando é justamente né, no meme aí da Mimi, saca? Que é tipo... Hoje o jovem não tem essa grana, saca? Pra comprar mangá. Tipo, aqui só tem velho de guerra. Todo mundo aqui trabalha, sabe? Todo mundo aqui é, rala total pra poder. Pô, pouquinho do dinheiro ali do mês. Eu gosto de mangá. Eu vou lá e compro o mangá da coleção e tudo mais, não sei o quê. Mas quando a gente para pra pensar, tipo, pô, mas e a molecada? E a molecada Sim. que, sei lá, de família... Com um salário mínimo, entendeu? Tipo, o pessoal de uma renda mais baixa. Cara, é inacessível, bicho. Um mangá de 30 reais, cara. Não dá, saca?
4: O negócio que eu acho é porque... Porque se a gente for falar de preço, as próprias editoras podem se defender falando de valores do, de dólar Não, e várias concordo, outras coisas de concordo. mercado que vão além da discussão de mangá aqui, né? Mas eu acho que uma, um fator muito importante que motiva essa mudança de cenário é, o próprio, é a própria cena do consumidor de mangá, sabe? Eu acho que esses primeiras A Conrad até foi bem segura. Foi ali no Dragon Ball, Cavaleiros, foi ali em clássicos. Mas a JBC, eu acho que, que ela foi... Eu falei mais cedo, né, Ela foi mais full Japão, assim. Ela foi a primeira a usar mais com mangás. Vamos trazer coisas que vocês vão Isso conhecer é verdade. por mangá. Você vai comprar aqui e vai descobrir. E aí você, você não está comprando porque é um anime. Então, essa época era muito época de vamos comprar histórias que nós não conhecemos. E como é uma parada que é uma aposta, você não quer. Você não vai apostar alto. Você não vai pagar 50 conto numa parada que você não conhece. É muito mais difícil, né? Então você vai lá 2,90, você compra um mangá e vamos ver se essa história for boa. E se ela for boa, você, Aí você vai continua indo. Tem que ser aquela porta de entrada. Tem que ser barato para atrair pessoas novas. Mas hoje em dia... Os mangás já são publicados, meu, com a certeza da que as pessoas vão comprar. Porque Sim. é o cara que tá pedindo no Facebook, no Twitter, no Instagram. Então as editoras já sabem o que as pessoas querem comprar. E elas sabem que elas podem colocar um preço alto porque elas já têm um número de pessoas que estão dispostas a consumir aquele é produto. Verdade. Não é mais uma aposta, saca? É um cenário em que o público pede hoje e Hoje o cara tem acesso
3: atrás. a Crunchyroll, todos os animes, ele já quer aquela versão em mangá. Porque o cara já leu, é, na verdade, o né? Nossa, leu, o próprio que... Luiz falou
4: aqui, eu faço também o Spy Family, eu acompanho no Manga Plus, Exato. sabe? Então, assim, quando
3: você vai comprar, você não tá você comprando não pra ler mais, mais né? você tá comprando pra sua coleção. Eu, pro... eu, tenho, eu, eu nunca comprei tanto mangá na vida quanto hoje, e eu nunca li tão pouco mangá na vida como... Eu... Leio hoje. Eu lia mais e comprava menos, hoje eu compro mais e leio menos. É porque você Pegar, compra de uma razão, forma cara.
1: certeira, né? <risos> mas é questão. Enfim, é. mas assim, eu, eu até falo dessa questão da curiosidade dos números, porque eu realmente queria entender, sabe? Tipo, quem que tá comprando mangá hoje? É a gente, ou é criança, ou é velho de 60 anos, entendeu? Tipo, <risos> qual que é o perfil socioeconômico dessas pessoas?
3: Yokai Watch saiu pra criança, né? Acho que foi o último também grande mangá Sim, que saiu é, no formatinho que era... Mas eu, pra, eu gostaria pra... de
1: saber, é um puta de um sucesso de um mangá, sabe? Tipo, tá...
3: Eu acho que não foi. Eu acho que quem compra somos nós, mais de 30, que, que ainda somos otaku, eu no caso participante. Mas é uma pena, que não é? é, é parada, uma pena. Que quer edição de luxo, que quer botar na prateleira. É isso que ele Eu é acho compra, uma pena sabe? tipo, saber que não tem criançada comprando mangá. Mas talvez não tenha, Pedro, porque não tem oferecido, dado oferecido, oferecido para eles é... também. Pode ser o lance do Tostini é ser fresquinho é tá. porque é gostoso. A, a gente não, acaba sendo refém de muitas
0: coisas aí do mercado. Eu ia falar justamente, eu acho que o que você vai entrar agora, que a gente é refém de outras coisas também, que é o mercado paralelo absurdo que tem se formado. Exatamente. É, e vem se formando junto com essa gourmetização do mangá e dos quadrinhos. Gourmetização e, boa. Do tênis até mesmo, tipo, de ser algo de luxo que não é mais feito pra ser lida. É feito pra simplesmente ser decorado, pra decorar a sua prateleira e, e é isso.
1: Assim. Não, e isso vem de alguns fatores, né, Bionez? O principal deles é, inclusive... Eu não, vou, eu não lembro qual é a editora, então não vou falar o nome, porque eu realmente não lembro, não vou cometer é, o problema de falar e não é a editora certa, mas teve uma relações públicas de uma editora no evento esse ano, que quando foi questionada sobre a questão de republicação, né, de, desculpa, de reimpressão de mangás. Por quê? Porque os mangás estão acabando muito rápido. <risos> tipo, lançou esse mês, mês que vem ele não está mais, é, é, não tem mais a venda, ele esgotou total, e aí, tipo, a galera do Facebook, de grupos e tudo mais, começa a inflar preço das paradas, como... Safadeza, safadeza né? Safadeza, que é o que a gente chama de... A galera dos quadrinhos chamou isso de scalpers há, tipo, décadas, entendeu?
3: É, isso rola já no Quadrinho Comics há muito tempo, no Brasil. Falando de videogame, a Nintendo tem essa prática de lançar um Nintendinho Mini e acabar as vendas de fazer poucas edições. Eu não sei muito pois como é. eles lucram, criando essa, esse senso de, de, de raridade nas coisas. Não tem como lucrar,
1: não tem como a editora lucrar com o mercado paralelo, saca? Não, mas as editoras fazem isso também,
3: saca. Elas fazem. E é tipo assim, é muito louco. Por exemplo, eu estou colecionando alguns mangás. Aí de repente eu fiquei um, um, um... do nada o vagabão de 34 uhum, não você não acha em lugar nenhum e não tem nada nele de incrível não tem uma luta Esse melhor é o que do você que nos... Caro, Caio? Então, exatamente. Não tem nada nele que diferencie de outro. Ele não é edição 1 e nem edição final. Não tem porquê ele estar assim. O que, o que explica é, foram rodado menos edições. E aí, a gente fica naquela, pô, mas eu comprei 37 edições pra ficar com buraco? Aí eu vou no Mercado Livre e pago, eu vou com vergonha dizer isso aqui, Sim. 200 reais no mangá. É, mas Nossa, mas, mas o que
1: acontece é, você foi refém
3: da parada. Eu comprei porque eu falei, cara, eu vou ficar com o um buraco. E sabe o que é pior? No Berserk eu não fiz na época. Rolou reimpressão Do, quase dois anos depois. Eles fizeram aquela, aquelas edições antigas. Porque eu, eu, eu desistiu, eu ia vender. E outra coisa, recentemente, a, a, no caso acho que foi a Panini, se não me Foi a Panini. Ela prometeu, ela anunciou re, reimpressões de um mangá.
4: Tokyo Go Essa da essa As pessoas aí, compraram.
3: Nossa e receberam a edição antiga com papel antigo pelo preço Isso da é nova.
4: Isso é né, bicho? Isso é pouco, Entendeu? Fogo.
3: Então não tá acabando, tá guardado em algum estoque. Se eu achar esse estoque, eu vou mergulhar igual <risos> de Patinhas, na piscina de... <risos> <risos> feliz da vida. Vou sair de lá com a mochila cheia de feliz da vida, cara. Tem coisa guardada, não é possível. Eu acho que é uma, uma técnica que a Nintendo usa nos videogames e que as editoras aqui, a Panini, principalmente usa, de deixar algumas coisas raras. Eu, eu não sei como sei elas lá, lucram mano. nisso, mas elas Ó, lucram.
2: uma coisa que, assim, eu, vou, eu tô até com comentário. Aberto de um vídeo que fizer, mandaram pra mim aqui que ilustra bem essa questão. Mas assim, só rapidinho, a conta, conta rápida, né? Vamos pensar assim: eu sou uma editora, eu faço a conta e assim, ó, se eu vender 500 edições desse mangá, eu tenho lucro, certo? Mas uhum. se eu criar um senso de urgência, eu vendo esses 500 em um mês, que é o que tá acontecendo hoje. Hoje existe um senso de urgência pra quem coleciona, tá? É aquele Sim. negócio assim, ó: se eu não comprar esse. Se eu não comprar naquela. Se eu não vou ter, Pra não ficar sem. É isso. Sim, eu tem faço esse isso. Pensamento. Eu tô falando do Spy Femme também. Tá esgotado, tá? Você não acha? Quase em nenhum lugar do Spy Femme. Esgotou. Que nesse no iai da volume 4. Que nem o Kai falou. Não tem nada de especial. Mas esgota. Sim. E agora, eu tô com um comentário aqui rapidinho, só pra ilustrar. Uhum. É, que um, um, um cara mandou aqui pra mim. Que ele fala assim, ó. Você falou de lojistas segurarem volumes e estoques. Eu falo disso em um vídeo meu. Que existem lojistas que seguram mangás no seu estoque também. O cara falou que foi na Liberdade, numa loja, procurou o mangá que ele queria lá. O cara falou, ó, oh, não tem. Vem na loja X, talvez lá tenha, mas é difícil se achar. O cara falou que entrou lá na loja, é, falou, ah, você tem volume de tal de tua mangá? O cara, ah, tem, tem sim. Onde é que tá? Tá aqui. Tinha uma pilha de 40 volumes daquele mangá. Olha Tudo aí. com o dobro de preço. de Aí, ó. Esperou ficar aí, caro então, pra poder é, o vender o falou, tudo. Lá, fosse, ah, o cara tá pensar. segurando. Se o cara tiver 5 ou 2 volumes, eu quer comprar. Mas o cara falou, eu fui embora e não comprei.
3: Mas sabe o que acontece? Amazon, por exemplo, os sites, eles não, não fazem isso. Eles ficam sem mesmo. Então, isso aí é lojista é. mercado de loja é. local. É lojista safado. <risos> mas, ó... Mas as grandes, as grandes redes não fazem e, e, e ficam sem do mesmo jeito. É estranho não é todo
2: lojista, tá só ilustrando. Não, Sim, sim, sim. Isso, sim, mas... sim. Existem pessoas que, às vezes, tentam
3: lucrar em cima dessa, desse sentido. Mas direito. olha
1: só, até Luiz, tipo, eu até tinha começado a falar do evento do passado, eu não terminei. O que a pessoa das relações públicas da editora falou era que, assim, quando ela foi perguntada sobre... Ah, mas e reimpressão? Como é que vocês, a política de reimpressão de vocês? Eles falaram... Não, a gente quer que o comprador, ele... Ah, a gente vai lançar o, a edição que ele já compre numa paulada. Só que isso é, tipo, é, é totalmente... É um comentário que pra mim é muito irresponsável, porque ele é totalmente fora da realidade brasileira, uhum. entendeu? Porque ele tá falando o seguinte, olha meu amigo, você que é fã de mangá, sabe? Você que é colecionador que você que quer as coleções e você que vê as novidades e cara, vamos, vemos e com vemos, lança coisa pra cacete pra cacete, o tempo inteiro coisa nova lançando, e velho, sempre tem uhum. coisa nova que você olha e fala, porra, queria comprar essa parada, saca,
3: só que tô deixando de comprar tanta coisa que eu queria, é. cara porque eu sei que vai, ah, vai, vai dar vai esse dar stress, é sabe? problema,
1: uhum. aí ele quer que você tenha esse estresse, ao invés de às vezes você, por exemplo, não, quer saber eu não posso comprar agora mas, sei lá o Naruto Gold aqui vai acabar daqui a seis meses, e aí eu posso, tipo, quando vagar isso, eu consigo comprar outro mangá. Só que, cara, daqui a seis meses você não vai conseguir. E aí, aí você privilegia justamente a existência desse mercado paralelo. E o segundo comentário que eu quero falar é que nem você falou, Caio, que isso já existia em algumas questões relacionadas a quadrinhos e tudo mais. Eu sou do meio do quadrinho há muito tempo também, e isso é uma briga em grupo de mangá que eu já tive pra cacete, cara. Que, que é o seguinte... Esse tipo de palhaçada não acontece lá fora. Por quê? Porque senso de raridade num quadrinho, cara, não existe quadrinho raro do ano passado. Não existe quadrinho raro não. do mês, mês passado. passado. Isso não existe. É o Superman é, é número um, cara, tá ligado? É um número um, isso é raro. É, tiragem é. limitada, é muito antigo, conservado tem a assinatura de um cara que é uma lenda, que o cara já morreu, é impossível de conseguir de novo é, nossa, tem o, sei lá, o rascunho do maluco que nunca dá a assinatura, isso confere raridade, tanto que lá às vezes edição, edição com, defeito com defeito também é, e, fica detalhe, rara, isso tudo lá fora ainda, se você pegar essa parada, tipo, com um plastiquinho, é tipo de, é valor de sebo, é não o cara quer a autenticação de daqueles PSA Lá, né, que são autenticadores oficiais que colocam a parada num acrílico, saca? Que dá nota pra ver se o negócio tá bem conservado. Sim. Tipo, meu irmão, se o negócio não aparece com um negócio desse, é lixo, é, é, é valor de sebo, entendeu? Aqui no Brasil que começou com essa palhaçada, e quadrinho começou essa palhaçada por causa de uma certa loja aí que tem no Brasil, que gosta uh, de fazer umas paradas. Ratinho, é, é, não vou falar nomes, né, mas
3: enfim. <risos> Todo mundo aqui já foi vítima Todo dessa mundo. loja. Só não, o Brasil claro, inteiro eu acho Meu é o King foi. saiu do Brasil. O aí. Brasil inteiro, Foi vítima tipo semana passada. Olha aí. Eu tive que Eu tive que ameaçar processar. É bom saber que oh, ela tá assim ainda, porque é... eu não vou comprar não, mais. Eu
1: não compro essa loja, não compro. E, aí, e a outra coisa, para eu terminar de polemizar aqui, é que depois desse anúncio das Relações Públicas aí sobre esse comportamento que eu discordo absurdamente e que eu acho que privilegia, que incentiva esse mercado paralelo que é nocivo comportamento nocivo de colecionador eu parei de comprar novas
3: coleções. Eu simplesmente... É, é, eu parei a, é, também. Eu fiz, é a minha greve. Tanta coisa que eu queria comprar, cara, eu não, eu não, falei, não vou mais. sofrer não mais, mais coisa Eu isso. também não, não vou é mais. bem isso. Eu não vou me, me submeter a essa Beastars merda. Stars eu não comprei, Kimetsu, eu não comprei, e vou terminar o que exato, eu já comecei e provavelmente exato. Eu não vou colecionar nada por exato. um bom tempo,
1: Eu vou pro, pro digital, que tiver digital, entendeu? Vou ver o que, que vai acontecer da, da vida de colecionismo de mangá, mas, cara, não, eu não vou, porque eu não, eu não vou coadunar com é, com comportamento, sabe?
4: Chegou a advogada agora. Coadunar é. aí chegou. É. Baixou o gente... mangá.
0: Adunar, acho que a gente pode encerrar <risos> o programa, né? Porque depois disso não vem mais
1: nada.
4: É, assim, eu não tenho nada que eu vou falar que vai além de coadunar. E quem quiser sabe?
3: saber o nome da loja que o Pedro citou, se torne apoiador e apoia.se.se barra a Verdade. Overdrive. Vai ter vem um aí. Áudio lá. Sem censura. É.
0: Inclusive, eu tô com uma edição do One Piece aqui pra negociar. É, olha aí. <risos> Manda nos comentários.
4: Na moral, que grande parte desse programa, enquanto eu tava olhando a minha estante, tava pensando quais que eu vou e vender. Eu vender.
1: Mas, ó, até antes da gente finalizar, então... Uma dica importante para a galera que tá, é, que às vezes não, não sabe, que não conhece, enfim, e que, e que coleciona ou quer colecionar alguma coisa, eu, eu sugiro de verdade, o Luiz deve estar tá bem acostumado com isso, tem grupos no Facebook, de tem tipo, ah, mangás, compra e venda, preço justo, mangás, compra e venda, dêem olhada nesses grupos, porque às vezes tem muita gente, muito colecionador que tá passando a coleção pessoal, às vezes porque precisa, porque enfim uhum. tá querendo se desfazer por causa de espaço às vezes porque precisa de dinheiro e tudo mais na maioria das vezes, óbvio, não é todo mundo mas é uma comunidade que tem muita gente de boa fé, então tem gente que tá vendendo coleções aí que tem galera pedindo 100 reais um volume, a galera tá pedindo lá, tipo o um valor justo por todos os mangás pela coleção inteira então, pra galera que quer as coisas mais antigas, enfim, nem coisa tão antiga assim, porque o pessoal vende coisa até recente. Entre nesses grupos do Facebook, eu só entro no Facebook pra isso, <risos> inclusive. <risos> uhum. Então, e vale a pena, eu queria deixar essa dica
2: aí. Eu tenho te só mais duas dicas. Manda a casos, assim é, Não puxando sardinha, mas assim, ah, eu tô em dúvida se eu quero comprar esse mangá não. Deu uma resenha também de alguém que já falou do mangá. É a exato, ver se vale com a pena. Sempre é importante isso. E a gente lá no Moshiro, a gente tem um grupinho que, assim, não é nem vinculado diretamente ao Mochirui, mas é o que administro, eu criei ele, onde as pessoas entram lá e se ajudam a comprar, completar coleções. Tá? Olha que legal. Como é que funciona? Tipo assim, ah, eu tô precisando do volume tal, alguém sabe onde tem, o pessoal vai pesquisando. O próprio pessoal do grupo se movimenta pra tentar ajudar é, já teve casos de pessoas tipo assim Ah, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, na banca da minha cidade tem Você quer, quer. comprou e enviou pra a pessoa, então assim O pessoal se Maneiro, apresenta isso. Manga Hunters na é. vida real Exatamente, e, é, e a gente sempre tenta comentar é, Com o pessoal, né, todo mundo Pra gente não ficar quieto também Nessas questões, ah, chegou meu um mangá amassado Concordo. Com problema, reclama devolve, Reclama, trota, é. não aceita não...
3: Nossa, eu já comprei mangá danificado Só pra não ficar então, com buraco na é, coleção é, é, Você exatamente. acredita nisso? Então eram o que tinha e, e paguei três, caro. Ah,
2: aprendo... A pessoa inteligente, ela aprende com os erros. A pessoa genial, sabe, aprende com os erros dos outros. Então, assim, <risos> a... aprendam com meus... os <risos> meus erros. Tudo que eu já fiz de cagada, de coleção, não façam, entendeu? É, não, não Caio se... na
1: armadilha, não né?
2: caia na armadilha, entendeu? É, não, não se iludam também, às vezes, nessa questão de Ah, vai acabar, não tem. Tenha calma, então, pessoal. Respira, tenha calma, procura alguém que pode saber onde tem. Manda, manda, às vezes manda WhatsApp para lojas menores, sabe? Tipo, ah, é uma loja que é especializada em mangá, manda um WhatsApp, às vezes a pessoa tem o um mangá, mas não está no estoque dela, tipo, não está na, 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 na vitrine da loja dela, não está no site dela. As pessoas às vezes conseguem encomendar direto na, na, na distribuidora, então assim, opções existem. Quem acaba comprando é quem está muito em desespero. Então se você tiver um pouquinho de calma, você consegue. Achar o que você precisa.
0: Aproveitando isso que o Luiz falou, aqui vai a minha dica final, que é meio senhor miague demais um <risos> pouco, mas ó, divirta-se. Divirta-se lendo seus mangás. Não entra no noia de... Comprar a qualquer custo e começar a ficar com dor de cabeça. É, todas essas histórias que a gente contou aqui, pra mim, são as coisas mais valiosas de ter um colecionismo de mangá. É ter histórias, poder ler, poder é, conversar com os amigos. Então, cara, se você tá, viu que o mangá tá 500 conto, assim você tá com o pensamento, eu preciso disso. Talvez seja o momento de você pensar um pouco, será mesmo? Será que eu preciso? E, <risos> será que eu preciso? E divirta-se, cara. Enquanto for prazeroso pra vocês, vai que vai.
2: Ah, eu tenho só mais uma reclamação rapidinho pra fazer antes de acabar o episódio. Manda. Rapidinho, ah, por que que não republicam o mangá da Ever Lavigne? Tô atrás desse mangá faz <risos> tempo. <risos> editora Pixel, quero o mangá da Ever Lavigne na minha mesa. Aqui É agora. que <risos>
4: ela morreu. E aí agora é verdade, eu preciso né, alguma é editora pra substituir isso.
2: Então, mas eu quero saber se tipo, mostra lá meca. Meca aí. Não sei. Muito
4: bom.
1: Bom, gente, vamos chegando aqui ao final de mais um podcast, cara, um papo maravilhoso sobre mangá, é sempre muito gostoso, né, nostálgico, lembrar dessas coisas assim, das antigas e tudo mal, e também faz bem dar uma reclamada, né, tipo, oh, soltar, tô me sentindo até mais leve, <risos> mas enfim, queria agradecer imensamente a presença do nosso amigo Luiz Hunziker, Ruzi... 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 pera aí, deixa eu repetir, caralho, me embubana nem do seu nome. Não a gente vai repetir, não. Vai ficar <risos> ah, aqui pra mostrar entendi, que tá entendi. errando o nome
4: do convidado. <risos>
1: então tá bom, já que vai ficar. <risos> Luiz, obrigado demais, cara, pela
2: presença <risos> aí, bicho. Eu agradeço pelo convite. É muito bacana bater um papo com vocês. Uma coisa que a gente tá envolvida, a gente gosta, né? A gente fala bastante já, tipo, mas a gente fala o que gosta. Ninguém aqui ficou, tá, tá milionário por causa de mangá ou nada. pelo contrário, fica mais pobre. Mas a gente gosta disso. É. <risos> é vocês estão convidados a voltar de novo lá no Mochiroi. Vamos acertar para vocês aparecerem lá de novo, te bater mais um papo lá também com a gente. E se você gostou aqui da conversa, gosta de mangás, quer começar a colecionar ou já coleciona, acompanha lá no Instagram nosso lá, o arroba Luiz Acompanha nosso canal no YouTube, nosso podcast que é o Mochiroi. Eu acho que você vai curtir também.
1: É isso aí. Todos os links, como sempre, vão estar na descrição do episódio do Luiz, do Mochiroi, o canal do YouTube. Link do grupo também, Luiz? podemos colocar deixa deixa um link fixo aí ó então sucesso vai ter o um link aqui embaixo também para você e vamos para os nossos
3: diabás de sempre Pessoal, que quiser ouvir podcasts de desenho japonês de animes, a gente tem lá o TV de Tubo Podcast, que tem vários episódios de, Quer dizer, eu tenho, né? O meu podcast que eu faço além daqui, vários episódios lá no histórico. Tem episódio de Fly, tem episódio de, de Shurato, tem o de Digimon que o Pedro gravou recentemente. Então procura aí no seu agregador TV de Tubo Podcast. Tem outros assuntos, a gente fala de nostalgia, TV. de Xuxa fala de Xuxa, forma de Bozo, de tudo isso aí, galera. <risos> Matar a saudade da televisão das antigas é só ouvir o TV de tubo e muito anime, porque a gente viu muito anime na TV. Então procura aí, TV de tubo, podcast no seu agregador. Para você
0: encontrar meu trabalho, você pode entrar lá no IGN Brasil, tem muita coisa de anime que eu, que eu fiz. É, tem um episódio especial, até que eu lembrei do Caio, com todo o seu amor por CDZ, que eu fiz um, um episódio especial contando como o Cavaleiros do Zodíaco dominou o Brasil. Que é toda uma retrospectiva super carinhosa e emocional, porque eu também sou apaixonado oh. por esse universo. E para ficar mais ligado em animes, é claro que pô, animes overdrive aí toda semana, cola com nós e nós, tamo junto é isso aí, bom, nossas
1: redes sociais de sempre, gente, arroba Overdrive Animes no Twitter, Facebook ou Instagram, não deixem de nos seguir, e também não deixem de nos seguir lá no canal da Twitch twitch.tv animesoverdrive não deixem de seguir os nossos Twitters e Instagrams pessoais também, né, pra bater papo com a gente pra puxar conversa pra estender o papo que nós estamos aqui no nosso podcast, né, como a gente sempre fala seu feedback, o nosso papo é sempre o nosso combustível, a gente gosta Gosta muito disso, então cola lá em arroba cola em arroba Pedro Lobato, arroba PH, arroba Caio Hansen, arroba Bianese Matheus, Bianese com dois ex, Matheus com PH. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.